0: Hristos în mijlocul nostru. <coughs> Revenim după pauza pe care am luat-o duminica trecută la școala de duminică, la vorbirea despre rugăciunea inimii de care ne-am ocupat. Am, făcut, am avut două duminici înainte de duminica trecută în care, dacă vă amintiți bine, am vorbit despre rugăciunea minții sau rugăciunea inimii, mai bine zis, mai, că e inima mai mult decât mintea ca și cale pentru statornicirea în noi a rugăciunii, să zicem așa, rugăciunii necontenite. Am vorbit despre multe lucruri, doresc în continuare să, să vă pun suflet câteva gânduri legate despre uh, această rugăciune care trebuie să devină o parte integrantă a canonului nostru de rugăciune și vom vedea că cele <coughs> de urmă via va ajunge să devină, dacă este luată în serios și este bine lucrată, însă și rugăciunea. Mereu să nu uităm că atunci când, când, când chemăm numele Lui Sus, noi suntem așezați într-o relație personală cu El. Nu ne așezăm, să nu ne, așezăm, nu ne așezăm în general în rugăciune fără a realiza ceea ce facem, fără a realiza în fața cui stăm când ne rugăm. Nu putem să venim de afară și să ne aruncăm pur și simplu în rugăciune fără să conștientizăm un pic lucrurile acestea, fără să oprim cursul acesta al gândurilor, al trăirilor, care încă ne, ne, ne leagă de, de lumea, de realitatea din afară. Când ne așezăm la rugăciune, e important să aducem în noi liniștea. Gândurile să fie oprite. Noi să știm în fața cui stăm, cu cine stăm de vorbă. E foarte important acest lucru, să conștientizăm înainte de orice, ce facem atunci când, când ne rugăm. Că vorbim cu El, dar vorbim cu Cel care este lângă noi, cu Cel care este în noi, cu Cel, care, uh, cel uh, cu care noi suntem într-o legătură extraordinar de intimă prin actul acesta sfânt al, al rugăciunii. E plină rugăciunea noastră de Cel pe care noi îl iubim. E plină rugăciunea noastră de Isus care este Domnul și Mirele nostru. Și de aceea trebuie să, să, să facem din ea o experiență a trăirii efective a iubirii față de Domnul, în această așezare a noastră atât de intimă cu, cu, cu El. E bine să, să, să conștientizăm, apropo de Evanghelia de astăzi, acest sentiment al iubirii care trebuie să umple rugăciunea noastră atunci când, când ea, când ea este, este rostită. Și aceasta este, de fapt, atitudinea interioară din care trebuie să plece. Dragos aceasta, afecțiunea aceasta interioară față de Iisus, Iisus Domnul nostru. Chemarea apoi repetată a, a lui Iisus nu doar că ne face ca rugăciunea să fie mai adunată, vă amintiți de cuvintele rugăciunii la care ne-am referit, dar face ca această rugăciune noastră, această experiență noastră să devină o experiență adâncă, să devină o experiență profundă pentru că încercăm să facem ceva ce nu durează doar câteva clipe, câteva momente, și încercăm să facem ceva ce trebuie să dureze tot timpul. Nu un act ocazional, noi ne străduim să descoperim o realitate pe care o experimentăm într-un moment, sau altul pe care îl alegem, cu bună știință, ci o stare continuă. Această întâlnire cu el, această petrecere cu el, trebuie să fie o stare continuă a, noastră, a, a inimii noastre, a propriei noastre interiorități. Rugăciunea devine rugăciunea persoanei întregi în care cuvintele și înțelesul rugăciunii sunt pe deplin identificate cu ale celui care, care se roagă. Ființa noastră însă întreagă și mintea ei și inima ei și tot ceea ce este anul ei se roagă. Se așează în această legătură nemijlocită de iubire cu, 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 Domnul, cu Domnul Său probabil că unii dintre dumneavoastră știți că în în catacombele romane, una din cele mai frecvente imagini, imagini care era întâlnită, pictată sau sau, sau desenată pe pereții acestora și care poate fi văzută și și astăzi, este figura unei femei în rugăciune. A unui chip uman, feminin, în în rugăciune, numită în general oranta, cea 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 care se roagă. Și e frumos acest lucru, pentru că este des amintit în perioada aceea, prin, această, prin acest desen, când oricum reprezentările de tipul acesta, de imagine, de icoană, mai târziu erau foarte rare atunci și nu se practicau, dar această, această imagine a unei femei care se arată este sugestivă pentru ceea ce noi vorbim, pentru că arată singura, de fapt, atitudine adevărată a, a sufletului omenesc. Nu este suficient să ai rugăciunea, nu este suficient să te preocupi de rugăciune, nu este suficient să, 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 să lucrezi cumva rugăciunea, ci trebuie în cele din urmă, tu însuți însăți să devii rugăciune. Aceasta este realitatea atât de frumoasă și de splendidă pe care acea reprezentare antică creștină o, 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 o sugerează. Ființa noastră întreagă trebuie să devină o rugăciune. Vă spuneam în liturghie să ardă de dragul lui, 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 lui Isus, Să ardă de dragul lui Dumnezeu în această întâlnire personală cu El și în restul vieții. Viața noastră însă și trebuie să fie o rugăciune, zic părinții, o rugăciune, vie o rugăciune întrupată. O rugăciune întrupată. Nu este suficient de să ai momente de rugăciune și vă spuneam acest lucru și cu alte ocazii, întreaga noastră viață, fiecare gest, fiecare faptă, chiar și și un singur zâmbet pe care care îl avem, trebuie să devină un im de adorație, trebuie să devină o jerfă, trebuie să devină în cele din urmă o o rugăciune. Trebuie să jerfim nu doar ceea ce avem, ci trebuie să jerfim și să oferim ceea ce noi înșine suntem. Pe noi înșine întregimea ființei noastre, trebuie să ne oferim lui, lui în rugăciune. Doar atunci când există această profundă și, și, și de plină oferire Lui în rugăciunea noastră, întreaga noastră ființă poate în cele din urmă, prin, prin ostenială, prin exercițiu perseverent, să devină o rugăciune. Să devină o întâlnire cu El, o petrecere cu El care se produce, vom vedea în cele dinăuntrole noastre, dincolo de ceea ce noi facem în cele din afară, dincolo de alergările noastre, de preocupările noastre, de, de, de munca, de rostul pe care noi avem în cele exterioare ale vieții. Realitatea interioară va fi această petrecere cu cel viu în iubire acolo, acolo în, în inimă. Și să știți că lumea are nevoie de acest lucru. De oameni, nu de oameni care spun rugăciuni poate cu mai multă sau mai mică regularitate, cu mai mare sau mai mică intensitate, ci lumea are nevoie de oameni care devin ei înșiși rugăciune. Asta e realitatea. Să devenim rugăciune. Nu doar să o avem. Una este să și alta este să fii rugăciune. Oricchimarea noastră este să devenim rugăciune. Și în, în, în însușirea acestei rugăciuni a inimii, trecem prin stadiile acestea obișnuite, să zicem așa, ale, ale rugăciunii. Avem la început, și să nu vă speriați și de acest stadiu incipient, care este și el perfect valid la timpul său, avem primul, prima dată rugăciunea orală, rugăciunea buzelor. Sau modul în care tu lecturezi și citești la sau, sau reciți rugăciunile în programul tău cu cuvintele tale de cele mai multe ori sonore sau în gânda sunt cuvintele sunt cuvintele tale. Apoi avem rugăciunea intelectului sau rugăciunea minții și avem în cele din urmă rugăciunea inimii, realitatea aceasta profundă spre care noi trebuie să ajungem. Nu ajungem direct la rugăciunea aceasta inimii, la a trăi rugăciunea acolo în interioritatea noastră cea mai, cea mai adâncă, ca pentru că acolo ea va deveni o lucrare continuă. Înăuntru, nu buzele se mișcă continuu, ci inima acolo, înăuntru, se produce ceva. Acolo în inima, iar acel ceva devine o realitate continuă care se cheamă, cheamă rugăciune. E chemarea lui Isus prin această rugăciune, începe ca orice altă rugăciune, cu rugăciune orală în care cuvintele sunt pronunțate cu ajutorul limbii printr-un efort deliberat de voință. Ne impunem și rostim această această rugăciune. Și în același timp, tot printr-un efort deliberat al nostru, ne concentrăm mintea asupra înțelesului cuvintelor pe care le pronunță limba. E foarte important să, 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 să împlinim lucrurile corect, pentru că doar așa vom reuși să traversăm și să trecem prin toate stadiile acestea ale rugăciunii și să ajungem la rugăciunea aceea interioară. Ei, străduindu-ne în forma aceasta, să rostim, rostim rugăciunea și să ne închidem, cum zic, părinții, mintea în cuvintele, în cuvintele rugăciunii, cu timpul, cu ajutorul Harului Dumnezeu, rugăciunea noastră va deveni tot mai interioară participarea minții, apropo de această concentrare, de această atenție pe care noi o avem închizându-ne acolo în înțelesurile rugăciunii, devine tot mai intensă, tot mai spontană în timp ce vom realiza așa treptat sunetele emise de limbă sau articularea aceasta a cuvintelor, devin parcă cumva tot mai puțin importante. În sensul în care încetul cu încetul, încetul se duc pentru clipe, ele încetează, și numele lui Isus este chemat în liniște, fără nicio mișcare a buzelor, fără nicio, un efort de a pronunța, de a rosti ceva nume, doar numele lui este chemat cu mintea. Ei, când apare aceasta, înseamnă că încetul cu încet am trecut prin harul Dumnezeu în acest alt stadiu al rugăciunii, care este rugăciunea aceasta a minții, când, când rugăciunea devine interioară, este un prim stadiu al interiorității ei. Pentru că vom vedea stadiul de plin al acestei, acestei lucrările întrice, reprezintă coborârea aceasta rugăciunii din mintea în care ea se află acum în, 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 în inimă. Dar călătoria deci se, nu se încheie încă. Noi suntem mai mult chiar și decât înțelegerea minții noastre. Mai mult decât înseamnă raționalitatea aceasta în în, în viața noastră. Mai mult decât mentalul acesta conștient. Noi suntem și emoții, noi suntem și trăire, noi suntem și și afecțiune. Și în zona aceasta stă stă, stă iarăși unicitatea noastră și și, și specificitatea noastră ca ca și oameni. Și toate acestea au un rol în rugăciune, căci persoana întreagă este chemată să participe la actul acesta al, al închinării. Inima e, e, e centrul spre care în cele din urmă rugăciunea în lucrarea ei trebuie să, să ajungă. Și limba trebuie înțeleasă în contextul acela vechi al Scripturii, al, al, al Biblic în, în, în care ea a fost înțeleasă mai mult decât în cel pe care îl dă înțelegerea de, de, de astăzi desemnând nu doar emoțiile ci sentimentele, ci, 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 ci propria interioritate a persoanei, toată alcătuirea ei lăuntrică, de unde pornește totul, prin care se susține totul, alcătuirea lăuntrică care este motorul a tot ceea ce înseamnă omul în manifestarea sa ca și ca și om. Omul acesta cel mai profund și mai adevărat, la care se ajunge prin căutare, la care se ajunge prin, prin jertfă. Și de aceea inima rămâne organul esențial al identității noastre ca și, ca și oameni. Un organ, cum am zis, interior, un organ duhovnicesc pentru care inima fizică este doar un simbol exterior pentru posibilitățile acelea spirituale nemărginite ale ființei umane care este creată după chipul lui lui, lui Dumnezeu și chemată să atingă, cum ziceam și în cuvântul de liturghie, această asemănare, asemănare cu Domnul Domnul Său. Ei, a săvârși această călătorie a Grăciunii spre Înlăuntru înseamnă a intra în acest centrul absolut al interiorității care este, care este inima. Înseamnă a pătrunde în acele realități dincolo de catapetească care propriei noastre alcătuiri. A coborâ, mai bine zis, din minte, cum zic părinții, că ați auzit această expresie în, în viața duhovnicească, a coborâ, din minte cu rugăciunea în, în, în inimă. Mai precis, suntem chemați, suntem chemați să coborâm nu din minte, ci cu mintea. Cu mintea în inimă. În cel urmă, la omul care este duhovnicesc, care se plinde Harul Dumnezeu, locul minții în celul urmă e în inima. Între inimă și minte se produce o unitate profundă. Deci toată interioritatea omului este adunată acolo în, 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 în spațiul acesta al, al inimii. Scopul nu este rugăciunea inimii, ci rugăciunea minții în, 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 în inimă. Ce e important să ajungem în cele din urmă la, la, la acest stadiu. Dar să nu așteptăm că acest lucru să se întâmplă de astăzi pe mâine pentru că în timp se produce toată această, această lucrare. Această lucrare. Ei, când este acolo în inimă, rugăciunea deja îl întâlnește pe Hristos care este înăuntru nostru. Părinții ne arată că El este înăuntru inimii noastre din momentul botezului nostru. Alți părinți spun El este înăuntru inimii noastre de la începuturile al cătuirii noastre, câte vreme avem chipul lui Dumnezeu, avem pe El ca interior, ca interior, ca interior nou. în altarul acesta ascuns al ființei al ființei noastre. Sunt atâția adâncuri de necuprins în inima noastră. Zicea la un moment dat Sfântul Macarie, în omiliile sale, că Acolo, înăuntru din noi, Dumnezeu e cu îngeri, acolo e lumina, e viața, e împărăția cu apostrilor, locașul de cerești și comorile harului, zice Sfântul Macarie, toate sunt acolo, în adâncul, în adâncul din, din noi. Acolo e El însuși. Și acolo, când ajungi tu cu rugăciunea ta să-l întâlnești, El va fi cel care va locui rugăciunea ta. Va intra în rugăciunea ta. Și rugăciunea ta nu va mai fi rugăciunea ta, ci va fi rugăciunea, glasul și strigarea celui care este în tine, a lui însuși, care locuiește înăuntru tău. Nu mai e rugăciune către Isus, ci este rugăciune a lui Iisus însuși. El te-a primit și el în rugăciunea lui. Această trecere, rugăciunea lucrată, la de cea de la sine lucrătoare, E, 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 e extraordinară. E extraordinară. În cartea aceea, Pelerinul Rus, pe care știu că ați citit-o și pe care, pe care o cunoașteți, spune, în cartea aceea spune la un moment dat, Într-o bună dimineață am fost trezit de rugăciune. Am fost trezit de rugăciune. E atât de frumos. Vezi? Rugăciunea deja a devenit o realitate naturală. Nu mai e ceva pentru care ne forțăm mă de multe ori acum. Nu mai e o, 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 un punct pe care ne trebuie să-l cucerim și pentru care le facem jertfe. Ea a o realitate înăuntru înăuntru nostru. Rugăciunea ne trezește. Rugăciunea ne înconjoară. Rugăciunea se lucrează în noi prin ea, prin ea însăși. Ea se spune singură chiar și în timp ce, ce, ce omul doarme, fiindcă ea s-a unit cu rugăciunea. Rugăciunea noastră s-a unit cu rugăciunea Lui Dumnezeu înăuntru înăuntru nostru. Spre o astfel de realitate să trăcem, să tindem fiecare dintre noi în rugăciunea noastră. Dar să nu ne socotim începuturile rugăciunii. Și să o luăm în mod serios și să încercăm încetul cu încetul în fiecare zi să ducem această această lucrare în, în viața noastră. Părintele Iosif și Sihastul la un moment dat stătuia în sensul acesta pe, pe ucenicii săi. Lucrarea rugăciunilor la ce constă în a vă strădui să spuneți rugăciunea cu gura continuu la început, fără încetare. Atenți la cuvintele Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă. Spuneți fără întrerupere. Toate eforturile trebuie să vă fie îndreptate asupra limbii până când veți începe să vă obișnuiți tot mai mult cu rugăciunea, până că rugăciunea se va lipi, lipi de gândul vostru, până că rugăciunea se va lipi de mintea voastră, iar apoi începe lucrarea interioară a acestei, a acestei rugăciuni. Mereu însă atenți la Hristos, mereu însă atenți la, la, la persoana lui Isus, pe care cuvântul nostru, pe care rugăciunea noastră o cheamă cu toată ființa și nu uitați ce ziceam la început, cu toată, cu toată dragostea. Și nu uitați iară, că rugăciunea în celelalte, chiar dacă ne va fi dată, noi nu avem încă rugăciunea, să fim singeri, dar chiar dacă ea ne va fi dată, ea vine mereu ca un dar, dincolo de efortul nostru, nu e este, este al nostru, vine ca un dar necondiționat de la Dumnezeu, pe care, îl, pe care El îl face așa cum este, cum este lui, lui voia. Ei, nu uitați ce zicea și Sfântul Isaac Siru ca abia unul din 10.000 este să o cotidem de darul rugăciunii curate. Dar Dumnezeu îl împrăște în iubirea Lui oricărui om care se străduiește ca să se, ca să se roage. Ei, să luptăm pentru acest, pentru acest lucru. Să luptăm pentru, pentru rugăciune. E lucrarea cea mai frumoasă pe care noi putem să o împlinim o în viața noastră. E legătura noastră vie cu cel viu. E trăirea iubirii noastre pentru Cel care este iubirea și de unde vine putința de iubire și de a trăi, e întâlnirea noastră cu viața, care susține viața în noi în rugăciunea. Pentru că El e viața, El e pacea, El e binecuvântare, El e dragostea noastră, El e tot ceea ce noi avem și, și, și suntem și dorim să fim. Bucurați-vă de rugăciune, căutați rugăciunea și rugați-vă ca Duhul Sfânt să vă dea curățindu-vă inima prin, prin, prin efortul acesta coerent al vieții de a trăi frumos și în Duhul lui Dumnezeu, rugați-vă ca Duhul Sfânt să trezească în voi chemarea necontenită a numelui Lui, să vă descopere dulceața, bucuria și plinătatea aceasta greu de cuprins și de descris în cuvinte a stării de, adevărată, de adevărate rugăciune. Omilostivul meu răscumpărător, prieten și frate, Îmi îngădui să te văd acum mai bine, să te iubesc mai mult, să trăiesc în tine și să te urmez în fiecare clipă. Amin.